0: thưa quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trên chương trình. Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng cường phối hợp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển nhằm phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Sức lan tỏa từ cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh Hóa tăng cường kiểm soát dịch bệnh động mùa khỉ tại khu vực biên giới. Phần tin về giới quốc tế, cháy kho dầu tại Cuba con số thương vong tiếp tục tăng cao chiến sự gaza sang ngày thứ ba thế giới nỗ lực hòa giải sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày bảy tháng 8, tại thành phố sầm sơn ban thường vụ tỉnh ủy ba tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa ba địa phương đây là lần đầu tiên ba tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác quy mô cấp vùng và toàn diện trên các lĩnh vực các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyễn đắc vinh ủy viên ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đỗ trọng hưng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
0: đồng chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí thường trực Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ban sở ngành ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phát biểu chào mừng hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thanh hóa đỗ trọng hưng nhấn mạnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh là ba tỉnh nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của khu vực bắc trung bộ vùng duyên hải miền trung và cả nước với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý văn hóa và lịch sử trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc quân và dân ba tỉnh đã chung lưng đấu cật kể vai sắt cánh cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ hy sinh chiến đấu kiên cường bất khuất lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng vẻ vang của dân tộc. Trong những năm gần đây, đảng bộ chính quyền và nhân dân ba tỉnh đã phát huy tốt nội lực, sức lao động sáng tạo trong nhân dân, khơi dậy được tiềm năng lợi thế, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê quy hương đất nước và đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhắc lại tình cảm, sự quan tâm và kỳ vọng của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đối với ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Đồng chí Bí thư thỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng, để thực hiện được mong muốn của người, bên cạnh việc phát huy những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh với tinh thần tự lực tự cường, ba tỉnh, thanh hóa, nghệ an, Hà tĩnh, cần phải tăng cường củng cố và nâng cao hơn nữa, mối quan hệ liên kết, hợp tác, hội nhập sâu rộng cùng phát triển. Đồng chí Bí thư thỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, sự liên kết hợp tác giữa ba địa phương vừa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của mỗi tỉnh, vừa góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mỗi địa phương đối với sự phát triển của khu vực bắc trung bộ, vùng duyên hải miền trung và của cả nước. Chính vì vậy, hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chính là cơ hội tốt để lãnh đạo các tỉnh trao đổi, làm rõ thêm những thành tích kết quả, những hạn chế tồn tại và chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương. Qua đó, tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác phát triển giữa ba tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để các tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có bài tham luận với chủ đề: Tiềm năng lợi thế, cơ hội phát triển và khả năng hợp tác liên kết giữa Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tham luận của chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định trong những năm qua hoạt động liên kết vùng giữa ba tỉnh ngày càng được quan tâm và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên việc khai thác tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội và hợp tác phát triển liên kết vùng giữa ba tỉnh vẫn còn có những khó khăn hạn chế. Nghị quyết đại hội 13 của đảng đã xác định liên kết phát triển vùng là một nhiệm vụ trọng tâm trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của từng ngành, địa phương, đơn vị. Tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh cuối năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh Hà Tĩnh phải cùng Nghệ An thanh hóa tạo nên một cực tăng trưởng mới nổi của cả nước. Sau đó, vấn đề liên kết, hợp tác phát triển giữa ba tỉnh phải được đặt trong bối cảnh phát triển chung của cả nước và khu vực phù hợp với định hướng phát triển quốc gia, quy hoạch phát triển vùng và các quy hoạch ngành quốc gia. Phải phát huy được tiềm năng lợi thế của mỗi tỉnh cho phát triển và cần thống nhất quan điểm Tỉnh có mạnh thì vùng mới mạnh và có cơ hội phát triển liên kết. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất
1: đẩy mạnh liên kết giữa ba tỉnh trên các lĩnh vực, gồm liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong phát triển công nghiệp, liên kết trong phát triển du lịch, liên kết trong phát triển kinh tế biển và liên kết trong phát triển kết cấu hạ tầng. Về các giải pháp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn cho rằng ba tỉnh cần phải tạo ra một cơ chế liên kết chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả, trọng tâm là cơ chế liên kết giữa các tỉnh để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ba tỉnh phải cùng nhau phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và liên kết với các tỉnh thành phố khác để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, mang tính liên kết vùng và để phát triển các ngành lĩnh vực mũi nhọn của ba tỉnh. Tránh sự cạnh tranh trực tiếp giữa các tỉnh trong việc thu hút đầu tư, đồng thời cần nghiên cứu phối hợp đề xuất một số chính sách nhằm phát huy thế mạnh của các địa phương. Ngoài ra cần đẩy mạnh liên kết trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát huy thế mạnh của các cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của từng địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp trong việc thu hút và sử dụng nguồn lao động của nhau, nhất là lao động vào làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trình bày tham luận với chủ đề Tiềm năng triển vọng liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trên cơ sở phân tích tiềm năng thế mạnh về du lịch của mỗi tỉnh và kết quả liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh thời gian qua đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã đề xuất một số hoạt động cụ thể nhằm tăng cường liên kết hợp tác trên lĩnh vực này trong thời gian tới như liên kết hợp tác xây dựng phát triển sản phẩm du lịch của vùng liên kết hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch liên kết tăng cường phối hợp trong công tác quy hoạch công tác quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực du lịch và phối hợp xây dựng cơ chế chính sách và thu hút nguồn lực đầu tư trình bày tham luận với chủ đề kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và tiềm năng triển vọng liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản giữa ba tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh đồng chí đặng ngọc sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đề xuất một số giải pháp để phát huy tốt những tiềm năng triển vọng trong liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản giữa ba tỉnh Theo đó, cả ba tỉnh cần cùng nhau phối hợp với các bộ ngành liên quan để lập triển khai quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch của ba tỉnh đảm bảo phát triển không gian ngành nông nghiệp ba tỉnh, có tính liên kết chặt chẽ xây dựng được chuỗi cung ứng hàng hóa liên kết thị trường giữa các địa phương theo nhóm hàng để tạo năng lực cạnh tranh cho kinh tế vùng đẩy mạnh giao lưu chia sẻ về phát triển sản xuất nông nghiệp giữa ngành nông nghiệp của ba tỉnh liên kết hợp tác phát triển công nghiệp bảo quản chế biến nông lâm thủy sản khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến tinh sâu chế biến công nghệ cao ưu tiên nguồn lực cho hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tăng cường hợp tác trong phát triển dịch vụ logistics để giảm chi phí trong giá thành tăng lợi thế cạnh tranh cho nông sản ba tỉnh
0: phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy nghệ an thái thanh quý và đồng chí bí thư tỉnh ủy hà tĩnh hoàng trung dũng khẳng định trong khu vực bắc trung bộ thì ba tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có nhiều đặc điểm tương đồng về địa lý xã hội và nhân văn tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết hợp tác để phát triển đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức hiện nay càng đặt ra nhu cầu liên kết hợp tác giữa các địa phương với nhau để khai thác phát huy thế mạnh hạn chế những điểm yếu góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của từng địa phương Sự phát triển của mỗi tỉnh là sự phát triển chung của vùng và sự phát triển của vùng sẽ tạo động lực cho sự phát triển của mỗi địa phương. Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Nghệ An và Hà Tĩnh nhấn mạnh quan điểm muốn đi xa thì đi cùng nhau và đề xuất các nguyên tắc chung trong liên kết hợp tác là phát triển kinh tế xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đặc biệt là bảo vệ môi trường sinh thái. Hạn chế tối đa cạnh tranh trực tiếp, xung đột lợi ích, cần bổ trợ cho nhau cùng nhau phát triển, hình thành tiểu vùng cực tăng trưởng vững mạnh của đất nước, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của mỗi tỉnh. Đánh giá cao ba tỉnh, Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh, ba tỉnh đều có vị trí chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, có truyền thống lịch sử, văn hóa, người dân cần cù năng động trong lao động sản xuất, trong những năm gần đây thanh hóa nghệ an hà tĩnh đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ do vậy việc ba tỉnh đẩy mạnh liên kết hợp tác sẽ tạo động lực mới sức mạnh mới trong phát triển kinh tế xã hội ở vùng bắc trung bộ đồng chí chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đề nghị có hội nghị này lãnh đạo ba tỉnh chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển kinh tế xã hội phát triển du lịch xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh liên kết kết nối hạ tầng chia sẻ về thông tin chuyển đổi số liên kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực, y tế, giáo dục. đồng chí chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự tăng cường hợp tác giữa ba tỉnh trong thời gian tới, thanh hóa, nghệ an, hà tĩnh sẽ có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn.
1: phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí bí thư tỉnh ủy thanh hóa đỗ trọng hưng khẳng định hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa ba tỉnh thanh hóa, nghệ an, hà tĩnh đã thành công tốt đẹp. Để việc liên kết hợp tác cùng phát triển giữa ba tỉnh thực sự hiệu quả, ba tỉnh sẽ phối hợp xây dựng chương trình hợp tác và phát triển giai đoạn 2022-2025 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, phát huy vai trò của ba địa phương là những cực tăng trưởng địa bàn động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải miền Trung và của cả nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hợp tác quy mô cấp vùng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thành công của ba hội nghị hôm nay sẽ tạo khí thế mới và tiền đề thuận lợi, đưa quan hệ liên kết hợp tác phát triển giữa ba tỉnh Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh lên tầm cao mới, vì sự vồn vinh thịnh vượng của mỗi địa phương và vì sự phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải miền Trung và của đất nước. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất với đề xuất của lãnh đạo ba tỉnh là hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển giữa Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ được tổ chức thường niên theo hình thức luân phiên. Đồng thời, trên cơ sở chương trình hợp tác chung giữa ba tỉnh, các ngành địa phương, đơn vị của ba tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các nội dung hợp tác, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của mỗi bên trong từng năm, từng giai đoạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin
0: đáng chú ý. Theo thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn liên quan đến dự thảo đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa thì trong hai phương án tên gọi đề xuất lựa chọn phương án thành phố Thanh Hóa làm phương án chọn báo cáo xin ý kiến ba từng vụ tỉnh ủy. Cụ thể về tên gọi của thành phố sau khi sắp nhập yêu cầu đưa ra hai phương án trong đó có phương án 1 lấy tên gọi là thành phố Thanh Hóa và phương án 2 lấy tên gọi là thành phố Đông Sơn. Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật đề cương quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân tích, đánh giá sâu sắc toàn diện về những lịch sử, văn hóa, những ưu điểm, hạn chế theo từng phương án để đề xuất lựa chọn phương án 1 làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thông báo cũng nêu rõ, trường ban tổ chức tỉnh ủy trực tiếp tham gia ý kiến vào dự thảo đề án hoặc có ý kiến bằng văn bản về các giải pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức và thực hiện chế độ chính sách đối với các trường hợp dôi dư, dư. Giao Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, Ủy ban dân huyện Đông Sơn theo chức năng nhiệm vụ được giao có văn bản báo cáo đề xuất cụ thể, giải pháp, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, phương án bố trí, trụ sở, tài sản công. Giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa Và các ngành đơn vị khẩn trương giả soát, báo cáo nội dung phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, ngành chức năng đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai để hoàn thiện dự thảo đề án. Sau 5
1: tháng triển khai của thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch lần thứ hai năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phát động, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 6.800 bài viết tham gia. Đến nay, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã hoàn thành việc thẩm định, lựa chọn các bài viết để gửi về Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
0: 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy tham gia cuộc thi, toàn huyện có 755 bài viết dự thi và là một trong những địa phương có tổng số bài thi cao ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là kết quả nổi bật của huyện Đông Cống sau năm tháng triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022. Quan trọng hơn, cuộc thi đã góp phần tác động mạnh đến tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đơn vị hạt nhân nòng cốt tham gia cuộc thi trường chính trị tỉnh đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch giải pháp cụ thể cũng như đưa ra các cơ chế để khuyến khích cán bộ giảng viên học viên tích cực tham gia chất lượng hiệu quả bên cạnh đó nhà trường cũng là đầu mối tập hợp lựa chọn thẩm định bài thi của các đơn vị địa phương và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan thực trực ban chỉ đó 35 cấp tỉnh để tổng hợp gửi về Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Qua thẩm định, nhìn chung, các bài sự thi đều bám sát nội dung thể lệ, trong đó có nhiều bài ti được đầu tư công phu, cả về trí tuệ và công sức. Một số bài đã thể hiện được sự sắc sảo trong lý luận, mang tính, thời sự và có những phát hiện mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với việc triển khai một cách bài bản nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định. So với hơn 40 bài dự thi trong cuộc thi lần thứ nhất năm 2021 thì con số hơn 6.800 bài dự thi trong cuộc thi lần thứ hai năm 2022 đã cho thấy sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi. Trong đó có rất nhiều bài thi đã huy động được sự tham gia của cả tập thể và nhiều đối tượng thành phần xã hội khác nhau. Đây chính là hiệu quả rõ nét nhất mà cuộc thi đã đem lại, góp phần quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, các quan điểm xe trái, thù địch trong tình hình mới.
1: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã đã khảo sát 400 Hợp tác xã, trong đó có 212 Hợp tác xã có nhu cầu vay vốn giai đoạn 2020-2025 tổng số vốn cần trên 1.200 tỷ đồng. Trong khi đó, trung bình một năm chỉ có 31 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổng số tiền vay khoảng 90 tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ kinh tế hợp tác xã phát triển, liên minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng và được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Theo đề án, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã sẽ được bổ sung 50 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Đây sẽ là cơ hội để có thêm nhiều hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cùng với bổ sung nguồn vốn, hạn mức cho vay của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng sẽ được tăng lên phù hợp với tình hình mới, giúp hợp tác xã đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp thanh thiếu nhi có một mùa hè vui khỏe, an toàn, lành mạnh. Và thật sự bổ ích, huyện đoàn Nông Cống đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn tham gia, ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến. Dịp hè này,
1: nhà văn hóa thôn Đông Hỏa xã Trường Giang, huyện Nông Cống trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng trong thôn. Đặc biệt không chỉ sinh hoạt hàng tuần như những ngày đầu hè, giờ đây ngày nào các em cũng tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chạy hè. Đặc biệt để chuẩn bị tốt nhất cho các tiết mục văn nghệ, các em còn tự tay làm nhiều đạo cụ bắt mắt như trống, cờ hoa, nón hoa trang phục. Cùng các bạn trẻ tập luyện tại nhà văn hóa thôn, em Nguyễn Thị Hưng, đoàn viên thôn Đông Hòa xã Trường Giang cảm thấy rất vui khi được tham gia sinh hoạt hè mà thân em cảm thấy rất vui khi được góp một phần trong các hoạt động hè của thôn ạ. À. bọn em là chuẩn bị nhiều ngày hôm nay và mà đến bắt tiếng mục. Nhì đồng là em là một nơi có đáng, thiếu nhi là đất nước lời ru và thanh niên là giai điều tổ quốc à. Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, mùa hè này trở nên ý nghĩa hơn với các em thanh thiếu niên và nhi đồng bởi nhiều hoạt động ý nghĩa khác mà các anh chị đoàn viên trong xã đã dày công chuẩn bị. Em Trịnh Việt Đức thôn Trường Thành và em Nguyễn Việt Trung thôn Đông Hòa xã Trường Giang chia sẻ.
0: À, hiện tại trong dịp hè này đoàn đang có rất nhiều hoạt động, cụ thể là hội trại và những văn nghệ có sự góp mặt của các thôn. À, ngoài ra thì chúng em còn tham gia những hoạt động vệ sinh môi trường, à, kêu gọi xã hội hóa để lấy quỹ đóng góp cho hội trại cũng như là diễn tết trường thu. À, tham gia các hoạt động thì giúp cho thanh nhữ niên ở trong thôn, trong xã trở nên gắn kết với nhau hơn, à, tinh thần đoàn kết và tham gia trong các hoạt động năng nổ hơn
1: trao đổi với chúng tôi chị nguyễn thị phương bí thư đoàn xã trường giang cho biết để thu hút đông đảo thanh thiếu niên và nhi đồng tham gia sinh hoạt hè tại địa phương đoàn xã trường giang đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại các trường học trước khi kết thúc năm học cùng với đó đoàn xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban các ngành đoàn thể tuyên truyền kế hoạch sinh hoạt hè đến từng xóm từng thôn để người dân nắm bắt được những hoạt động hè bổ ích để khuyến khích thanh thiếu nhi tham gia mặc dù không tổ chức chạy hè như nhiều địa phương khác trong huyện nhưng đoàn xã vạn thắng cũng triển khai nhiều hoạt động bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè tiêu biểu như tổ chức tết thiếu nhi tuyên truyền phòng chống đuối nước luật an toàn giao thông phòng chống xâm hại trẻ em dọn vệ sinh môi trường thăm hỏi chăm sóc người neo đơn người có công thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ các hoạt động này đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia và được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân địa phương trao đổi với chúng tôi anh nguyễn văn hóa phó bí thư đoàn xã vạn thắng cho biết
0: Ngoài ra thì đoàn xã cũng có kế hoạch triển khai đến các đồng chí bí thư tri đoàn để chuẩn bị cho cái ngày giảm trung thu của các em thiếu nhi. Thì triển khai đến các tri đoàn để vận động nhân dân trong toàn xã ủng hộ gây quỹ để mua quà cho các em trong ngày trung thu sắp đến.
1: Mùa hè năm nay, Ban Thường vụ huyện Đoàn Nông Cống đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động phong phú, hình thức và nội dung thực hiện có nhiều đổi mới so với những năm trước qua một thời gian ngắn triển khai kế hoạch, huyện đoàn nông cống đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình vui Tết thiếu nhi năm 2022, chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đoàn các xã thị trấn tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy. Bên cạnh đó tổ chức tốt chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành góp phần hình thành lớp trẻ sống đẹp có bản lĩnh trí tuệ có sức khỏe có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội những hoạt động phong phú đa dạng trong dịp hè của đoàn thanh niên huyện nông cống đã mang đến cho thiếu nhi trên địa bàn có sân chơi lành mạnh giúp các em rèn luyện bản thân phát triển thể chất tinh thần tạo tâm thế tốt nhất để bước vào một năm học mới
0: tính đến thời điểm này Khoảng tám nước trên thế giới đã ghi nhận người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Việt Nam tuy chưa ghi nhận ca mắc nhưng khả năng xuất hiện ca bệnh trong thời gian tới hoàn toàn có thể xảy ra. Sau đó tại khu vực biên giới cần phải tăng cường giám sát dịch bệnh này ghi nhận tại huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa, địa phương có ba cửa khẩu với nước bạn Lào. Sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Campuchia, hai người đàn ông mang quốc tịch
1: Lào quyết định tiếp tục hành trình đến với biển Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa. Họ phải qua các bước kiểm soát y tế để tránh làm lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ. Quy trình thông quan hết sức chặt chẽ, nhưng chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút, anh Khôn Vida Mandach, tỉnh Hùa Phan Lào cho biết.
0: Tại đây, chúng tôi được yêu cầu sát khuẩn đo thân nhiệt, khai báo thông tin rất kỹ. Tuy nhiên, quá trình hoàn tất thủ tục thông quan cũng không mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi nghĩ đây là việc làm cân thiết trong bối cảnh dịch đậu mùa khỉ đang cấp bách hiện nay
1: theo nhận định của tổ chức y tế thế giới who việt nam nằm trong khu vực tây thái bình dương có mức nguy cơ xâm nhập bệnh đậu mùa khỉ từ thấp đến trung bình tuy nhiên việc giao thương đi lại giữa các nước đã được nới lỏng campuchia nước có đường biên giới giáp với việt nam đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ vào cuối tháng 7 vừa qua nên nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào việt nam là rất cao lực lượng chức năng tại các cửa khẩu biên giới của thanh hóa đã tăng cường kiểm soát y tế đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và nắm được tình hình dịch bệnh chủ động khai báo khi có nghi vấn Thiếu tá Ngô Cảnh Tiến, chính trị viên phó đồn biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết,
0: đơn vị đã tổ chức cho các tổ chốt là tuần tra kiểm soát đường mòn lối mở để kiểm soát bà con qua lại để khai báo y tế để nhận biết và nay mai có điều kiện sẽ là chiết xuất và truy xuất những cái bà con nhân dân có cái biểu hiện dịch bệnh.
1: Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
0: Tại tỉnh Thanh Hóa là chưa có một ca bệnh nào bị động mùa khỉ. Chúng tôi xác định đấy cũng là một trách nhiệm rất nặng nề đối với đơn vị. Thì tại vì trong cái công tác quản lý người, phương tiện xuất nhập cảnh, những trường hợp nghi vấn thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bằng những cái khả năng và phương tiện và bằng trong cái quy chế phối hợp giữa ban quản lý cửa khẩu thì chúng tôi sẽ kiên quyết không để cái trường hợp nào dịch bệnh lây lan từ phía Lào vào trong nội địa và của Việt Nam.
1: Song dịch bệnh đậu mùa khỉ là một loại bệnh mới còn nhiều thông tin chưa rõ ràng thống nhất. Do đó nếu không có lực lượng thiết bị y tế hỗ trợ thì việc kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu là rất khó khăn. Thiếu tá Trần Trung Hiếu cho biết thêm.
0: Đơn vị cũng do cái chuyên môn thì cũng đang còn hạn chế nên là rất khó phát hiện những cái trường hợp đang ủ bệnh trong người thì tuy nhiên, thì đơn vị cũng làm tốt các cái khuyến cáo của bộ y tế
1: với tinh thần phòng chống dịch bệnh đầu mùa khỉ sớm một bước cao hơn một mức lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của thanh hóa đã chủ động kiểm soát chặt chẽ các trường hợp qua biên giới trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp có dấu hiệu mắc các bệnh tương tự bệnh thủy đậu
0: và không làm ảnh hưởng đến tâm lý thời gian của người dân thưa quý vị và các bạn trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm lây lan vào địa bàn tỉnh ngành chăn nuôi và thú y thanh hóa đang tăng cường phối hợp với các đơn vị địa phương kiểm soát việc vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm để tránh nguy cơ xâm nhiễm và bùng phát dịch bệnh vào địa bàn. Bình quân mỗi
1: ngày, cơ sở giết mổ gia súc của gia đình anh Nguyễn Thế Tâm, phố 7, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa giết mổ từ 15 đến 20 con lợn. nguồn lợn được gia đình nhập từ các cơ sở trang trại chăn nuôi lớn, có kiểm soát và xuất xứ rõ ràng. quy trình giết mổ của cơ sở chịu sự giám sát của cán bộ thú y địa phương và trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Thanh Hóa. Việc vệ sinh khu vực giết mổ cũng được gia đình thực hiện nghiêm theo quy định để ngăn ngừa mầm bệnh. Anh Nguyễn Thế Tâm, phố 7, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Cơ sở chúng tôi là kết nối với các công ty gọi như là ở theo gọi chăn nuôi theo chuỗi Việt Gáp, đạt tiêu chuẩn theo theo chuỗi Việt Gáp. Lợn từ ngoài tỉnh về là được cơ quan thúy trực tiếp mở kẹp trì và kiểm tra lâm sàng từng con và đưa đưa lợn vào khu chuồng chờ. Và sau đó là được nhốt sau 12 tiếng sau là mới bắt đầu đưa đến cái quy trình giết mổ.
1: Thanh Hóa hiện có trên 1.400 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chiếm tới 99%. Hầu hết các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ đều nằm trong khu dân cư, điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, nên nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất cao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y kiểm soát chặt chẽ việc nhập con giống để tái đàn tăng đàn tại các địa phương trong tỉnh nguồn giống nhập từ tỉnh ngoài vào địa bàn phải có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ được kiểm dịch đầy đủ chính quyền các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vận chuyển gia súc gia cầm sản phẩm gia súc gia cầm nhất là tại các chợ cơ sở giết mổ điểm thu gom để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm Ông Nguyễn Văn Thắng, cán bộ địa chính nông nghiệp, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Công tác giết mổ của thị trấn thì hậu là, là các cán bộ thuy, rồi là thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trang trại, các hộ giết mổ là tạo ra những cái chăn nuôi mua và những cái trại lợn đã được đảm bảo và đã được xác, xác nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo cho con vật nuôi đó khỏe mạnh để đưa ra chợ.
1: Ông Tống Văn Giáp, phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y
0: Thanh Hóa cho biết thêm. Qua các đợt miêu dịch thì các động vật là được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo theo quy định để nếu trường hợp mà có qua cái kiểm tra mà phát hiện được cái động vật mà không có cái nguồn gốc chứng sứ, không được kiểm dịch và kiểm tra lâm sàng mà phát hiện là lợn ốm, lợn bệnh thì sẽ tiến hành xử lý nghiêm để
1: ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi dịch cúm da cầm lở mồm long móng viêm da nổi cục châu bò xâm nhập lây lan vào địa bàn thanh hóa ngoài việc tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ các trạm kiểm dịch lực lượng chức năng chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn để tuyên truyền tới các chủ cơ sở nâng cao nhận thức trách nhiệm và hướng dẫn quy trình giết mổ an toàn đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y đồng thời khuyến cáo người dân khi mua bán vận chuyển gia súc gia cầm sản phẩm gia súc gia cầm phải có nguồn gốc xuất xứ được kiểm dịch để đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm Dịch
0: bệnh. Sáng 7-8, tháng 8, Nguồn tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh này vừa có báo cáo về việc sạt lở tại di tích Hòn Vọng Phu, thuộc cùng di tích nghệ thuật và thắng cảnh quốc gia núi An Hoạch, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Vị trí thứ nhất ở phía tây gần đỉnh Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá khoảng 1m x 3m. Vị trí thứ hai ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá 2,5m x 3m. Hiện nay các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay tại chân hòn Vọng Phu. Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương đã thông báo về khu vực sạt lở, khoanh vùng khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, không cho người phương tiện vào khu vực này. Ngành chức năng đã lập phương án đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét làm cột thu lôi chống sét, cắm biển cảnh báo dưới chân núi để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách đến tham quan di tích này. Để hạn chế xét đánh khu vực di tích này, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị chính quyền và người dân địa phương tháo rỡ công trình nhà tôn do người dân tự ý xây dựng gần di tích. Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm Di tích Nghệ thuật và Thắng Cảnh Núi An Hoạch, còn gọi là Núi Nhồi ở phường An Hương, thành phố Thanh Hóa, được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1992. Trận derby giữa Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa
1: luôn hứa hẹn sự hấp dẫn, nhiều điều đáng chờ đợi. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày mùng 7 tháng 8, vòng 11 V-League. Bên cạnh sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Olaaha do bị treo giò, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Văn Khánh, chung với đội trưởng đội bóng xứ Nghệ tái phát chấn thương đầu gối. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh vừa có chiến thắng cực kỳ quan trọng trên sân nhà trước Viettel, Việc có được 3 điểm trước ứng viên mạnh như Viettel giúp tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Petrović đang lên rất cao.
0: Ngày 7 tháng 8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1990, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận tin trình báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) về việc một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng của Ngân hàng và đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng từ tháng 8 năm 2021, nhưng không thanh toán đúng hẹn. Ngân hàng đã tiến hành xác minh thì không liên lạc được với số điện thoại và địa chỉ ghi trên hồ sơ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Công an đã xác định Phạm Thị Lan Anh chính là đối tượng đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tại cơ quan công an, Phạm Thị Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tiến dụng bằng hình thức online qua app bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tiến dụng. Sau đó đối tượng này giao dịch tại các quầy post và rút thành công số tiền hơn 76 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an Tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị
1: và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây là phần tin Thời sự Quốc tế.